Yo, yo, dit is Red City Gym Talk Podcast. Mijn naam is Michael en vandaag is onze allereerste opname samen met onze allereerste gast, Jonathan van Driesens. Jonathan gaat ons vertellen over zijn ervaring met de lockdown, met de training, hoe zijn ervaring met één op één coaching via True Coach, ook uh, over zijn andere dingen die hij doet om zich te beteren als mensen, als atleet met een paar tricks en tips voor ons om te proberen. En in het algemeen is het superleuk. Ik heb het was een leuk gesprek. Ik heb ervan genoten. Hopelijk is dat ook interessant voor jullie. Laat mij weten wat jullie denken. Zeker geïnteresseerd naar jullie mening toe. En daar komen nog zeker meer shows. Alright? We hebben deze in het Nederlands gehouden. Ik weet niet waarom. Gewoon proberen. Alright? Tot snel. Alright, Jonathan. En onze allereerste podcast. En jij bent onze allereerste gast. En het is wel superleuk. We gaan het in het Nederlands doen. Alright. Um, ik ben nog even aan, aan het testen. Normaal gezien doen we alles in het Engels. Maar, uh, zwaar. Spannend. Super. Ja. <laughs> dus, uh, Jonathan. Um, hoe gaat het met jou, man? Ja, alles goed eigenlijk. Ja, ik mag niet klagen. Corona uh, heeft, geeft ook al wat uh, opportuniteiten eigenlijk. Wat bedoel je? Wel, de opportuniteiten? Uh, well, normaal gezien, de meeste mensen spenderen wel wat tijd uh, aan uh, verkeer, hè, in de file staan, op weg naar het werk. En uh, dat ja. valt nu voor veel mensen weg, dus eigenlijk geeft dat meer tijd om te sporten bijvoorbeeld, of om andere leuke dingen te doen. Ja, dat is waar. Dat is waar. En ook minder stress. Ja, inderdaad. Absoluut. Vind ik wel. Er, waar bewind je nu in deze periode? Wel, ik zit momenteel um, in een huis aan de zee, in de buurt van Wijnduinen. En dat is een, uh, een buitenverblijf eigenlijk, een, een tweede woning van, uh, van mijn vrouw en ouders. En wij zijn naar hier verhuisd, eigenlijk uh, vlak voor de, de hele lockdown. Uh, we gingen eigenlijk naar hier voor een paar dagen om uh, gewoon goed te kunnen werken hier. En toen kwam de lockdown uh, in, uh, in werking. En uh, zijn we eigenlijk hier gebleven. Dus we zijn naar hier gekomen met kleren voor een paar dagen. En ondertussen dragen wij al uh, meer dan vier weken dezelfde kleren. <laughs> die zijn al gatten in de onderbroeken door te veel te, wat, te, veel te wassen. Ja, ik ben wel blij dat er een wasmachine staat dat we ze kunnen wassen. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Als, als je het kleren voor twee dagen hebt, kun je dat eventjes met je handen wassen. Ook, denk ik. Ja, ja. Old school. Twee het, stenen het pakken. En, uh... Het makkelijke is wel... Om de... <laughs> Uh, als je achter de computer werkt en je zet, zelfs als je een webcam opzet, mensen zien alleen de bovenkant. Hè. Dus uh, ik kan gewoon iedere dag in mijn onderbroek zitten of een joggingbroek aan hebben. Mensen zien dat ook. <laughs> dat denk ik aan. Elke keer dat ik zo van die screenshots zie, van die meetings via Zoom, ik denk altijd zo van boven een pak, zeker onderbroek van onder. Sowieso. In het beste geval. <laughs> dus ja. <laughs> ja, inderdaad. En ik heb zelfs ook collega's gehad, tien uh, leden ja. van mij. Ja, ik heb echt al collega's gehad die inbellen en die, die echt zelfs geen t-shirt aan hebben. Die dan zo gewoon een camera hoog zetten dat ik enkel hun gezicht zie. Maar dan zie ik zo aan de schouders van mij, die heeft zelfs geen t-shirt aan. Dat is wel een beetje lui. Ja. ja, dat zou wel eens die gelukkig zijn. Ja? Inderdaad. Ga je wel wandelen langs de zee en zo van die dingen dat normaal gezien iedereen zou verwachten dat jij zou doen als je aan de zee woont? Ja, we gaan uh, inderdaad regelmatig wandelen hier, uh, vooral in het weekend. En uh, we doen ook workouts on the beach, dat is uh, een luxe die we hier hebben. 
Dus het is echt okay, op uh, een paar honderd meter van het strand dat ik hier zit. Dus ik kan inderdaad s ochtends, terwijl ik anders in de, uh, op weg zou zijn naar het kantoor, uh, ga ik nu een half uurtje een workout doen. En uh, soms is dat on the beach. En uh, dat is echt wel tof. Geeft ook weer een andere dynamiek, want ik heb hier voor de rest niet veel van materiaal natuurlijk om mee te werken. Uh, ik heb hier geen barbells of zo. Maar dat zand, dat, is, uh, ja, dat geeft ook wel extra um, ja, weerstand eigenlijk. Als je jumping jacks doet bijvoorbeeld, of uh, ja, eender welke oefening, je zakt zo wel weg in dat zand. Of als je probeert uh, te sprinten op dat zand, dat is ook allemaal weer een beetje zwaarder. Dus uh, ja, geeft wel extra uitdagingen. Maar ik heb gezien, jij bent vrij creatief uh, met jouw gerief. Dus het is een hond en een kat en een pompoen. En, uh... ja. Ja, die, die hond en die kat die zijn van mijn ouders, dus die kan ik nu niet gebruiken. Maar die hond was eigenlijk wel ideaal, was een goed gewicht. Een beetje hetzelfde als een, uh, als een barbell. Uh, die kat was een beetje aan de lichte kant. Maar inderdaad, voor de rest, uh, pompoenen kan je verschillende formaten kopen. Uh, maar vind ik eigenlijk ook nog wel aan de lichte kant. Uh, ik heb ook al bussen met... Uh, met de frituurolie gebruikt. Er zitten goede handvaten aan. Dat kan je goed als okay. dumbbells gebruiken. Um, flessen en bakken spa. kan je ook goed gebruiken eigenlijk. Bijvoorbeeld voor lunches te doen met, uh, met gewichten. En uh, zien we wat heb je nog gebruikt. Uh, ja, mijn vrouw gebruik ik ook af en toe als gewicht. <laughs> ja, voor de squat zeker. Niet voor de snatches. Ja, verschillende dingen geprobeerd. Onder andere deadlifts, maar het is niet allemaal even gemakkelijk. <laughs> ik denk dat als je op YouTube een beetje zoekt, er zijn heel veel van die zogezegd tutorials van hoe je je vrouw kan heffen en cleanen en pressen. En, uh, <laughs> ik heb zelfs Turkish get-ups gezien, mijn vrouw. Maar dat vraagt redelijk in je van mijn kracht. Ja, ja. Ja. Ik heb ook ja. uh, op de tip van jou zo'n uh, rugzak gevuld met zand. Okay. Ik heb een plastic zak en dan in die rugzak gedaan. Ondertussen is die plastic zak uh, gescheurd. Dus ik had okay. gewoon een rugzak vol met zand. En okay. uh, vorige week hebben we ook een workout gedaan op het strand. En hebben we uh, zo bussen gevonden in de garage hier met white spirit in. Maar terwijl we de workout aan het doen waren, bleek dat die wel lekte. En nu, heb ik, nu heb ik zelfs een plekje op mijn buik uh, dat zo wit is in plaats van wat bruiner. En ik vermoed dat dat daarvan ook is. Uh, grappig man dus je hebt je huis gebleekt eigenlijk ja oh, zalig. Ja. zalig en, ik, heb, uh, ik heb trouwens nog een andere tip voor, uh, voor de andere leden oh ja op zeker YouTube, eens uh, kan je zoeken naar de koala challenge ik weet niet of jij weet wat dat is koala challenge, nee nog niet, wat is dat ja, dus dat, dat moet je doen als koppel normaal gezien staat de man dan eigenlijk gewoon recht een beetje door zijn knieën gezet ah. en dan moet de vrouw proberen er eerst van van achter naar voren rond te kruipen zonder de grond te raken. Of uh, van voor naar achter eigenlijk. Dus uh, die begint aan de buik te hangen en dan moet hij naar de rug kruipen. En dan over het hoofd en dan door de benen kruipen. En altijd zonder de grond te raken. Dus dat is voor zowel de man als de vrouw uh, een goede inspanning. Voor, uh, voor de core en eigenlijk voor alle spieren op te spannen. En uh, ook een goede teambuilding voor, uh, voor het koppel. Ja, dat lijkt eerlijk gezegd, ik heb het gezien, dat lijkt meer iets van de Kama Sutra dan uh, van, de, van de workout challenge. Maar uh, ik weet niet, heb je dat geprobeerd met je vriendin? Ja, ja, we proberen het hier iedere dag sinds een aantal dagen. En uh, het is extreem moeilijk. Het is niet gemakkelijk, hè? zeker voor een vrouw, voor jou. Jij moet gewoon goed vast aanspannen en proberen stevig te staan. Ja. Zij moet alle werk doen. Ja, inderdaad. En ja, het zo. helpt ook wel om... Um, Inderdaad, niet te veel kleren aan te hebben. Dat, uh, dat je kleren niet afzakken of wegschuren of uh, 
Oké, okay. ja. en zo wordt hij echt de kamasoet. Ja, dat had toch wel. Ja. Ja, ja, ja. Leuk, man. Um, super. En als je traint, wat, wat doe je qua training? Word je begeleid door je true coach? Ja, ik volg de training van de true coach. En uh, in mijn geval is dat gefocust op uh, behouden en bij kweken van uh, spiermassa. Dat is eigenlijk okay. mijn grootste vrees een beetje dat we tijdens deze crisis, omdat ik geen toegang heb tot het... Uh, het materiaal en de gewichten die ik normaal zie in gebruik. Uh, ik zou niet graag veel spiermassa verliezen. Dus uh, daar zijn de workouts wat op gericht in mijn geval. En, oh, super. Uh, dus dat doe ik sowieso via truccoach drie keer per week. Zoals ik anders ook drie keer per week naar de CrossFit kom. Maar daarnaast probeer ik ook iedere ochtend, ochtends een half uurtje een workout te doen. Als het kan, buiten. Uh, uh, soms een half uur, soms is dat korter. Hangt er wat vanaf. Maar soms, uh, eerder deze week... We gewoon hier in de straat eh, tien keer 100 meter gelopen en dan vijf burpees daarna. Dus 50 burpees in totaal, gewoon even voor de hartslag eh, de hoogte in te krijgen. Okay. En eh, daarnaast probeer ik ook wel handstandoefeningen eh, te doen. Kijk, leuk, man. Eh, een paar minuten tegen de muur staan per dag. Oké. Okay. Ja. Volg je een beetje de oefeningen dat Lauri post in onze Facebookgroep? Ja, die heb ik ook al een paar keer gedaan, ja. Ah, leuk. Super. Ja. Super. Kijk, goed, man. All right. En... Ik wou gewoon even horen hoe qua true coach werkt dat voor jou. Is, 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 hoe dat wij dat in elkaar hebben gestoken. Is dat iets dat bij jou helpt om toch consistent te blijven trainen? Of uh, zou je dat willen aanpassen? Of uh, gewoon een beetje feedback dan? Ineens openbaar. Ja, <laughs> uh, ja nee, dat werkt prima voor mij. Uh, ik krijg drie keer per week een workout. Uh, het is altijd een verrassing van tevoren wat het gaat zijn. Ik kan feedback geven naar de coach. Uh, dus ja, het enige okay, wat, wat misschien anders is dan wanneer we een workout doen in de box, is dat je niet ziet hoe dat andere teamleden dezelfde workout doen. Ik weet ook niet in welke mate dat anderen dezelfde workout hebben, maar je hebt niet echt een referentiepunt of dat je eh, nu veel sneller of langzamer bent dan andere teamleden. Ik persoonlijk, ik vind het geweldig, omdat jij traint... Zelf. Jij bent niet met andere mensen bezig. Het is niet echt een teamsport. Het is in de groep trainen, maar iedereen doet zijn ding ja. voor hem bedoeld. En als je rond gaat kijken, ga je je eigen belangen niet respecteren. Weet je? Ga, je, ga je zich afmeten op de anderen. Daarom, het is aan de coach om aan jou... Daarom is het eigenlijk zo goed om via coach te werken nu. Omdat jij krijgt programma voor jou. En jij wordt aangepast van hoe de jij moet die workout aanpassen of scalen of timen of pacen. En niet rondkijken en denken, oh shit, die is keihard aan het gaan, ik moet die inhalen. Want iedereen zijn workout, en zeker voor krijg, het is beter dat je iets langzamer beweegt. Beter dat je bijvoorbeeld iets langer onder spanning blijft, die spieren meer uh, bijtrekt in beweging. En uh, daardoor sterker wordt ten opzichte van bijvoorbeeld, je ziet iemand snel squatten en dan zou je die squats ook even snel doen en uh, heel snel klaar zijn, maar eigenlijk niet de workout krijgen die je nodig hebt voor ja. de doelen te bereiken die je hebt gezet. Dus eerlijk gezegd, voor mij is dat super om te horen. Ja. Maar, maar ik begrijp wel wat jij bedoelt, natuurlijk, die competitieve. Um, Alright. Jij zei dat je een leuke verhaal hebt. Ik ben, uh, wat wou je vertellen? Wat was er grappig gebeurd? Uh. Maar dat was eigenlijk wat ik in het begin heb verteld. Dus, uh, het feit dat wij naar hier naar de zee kwamen voor een paar dagen. En dat we dan uiteindelijk hier uh, bleven zitten voor vier weken. Maar dus ah, okay. wat, wat er vooral gebeurd is, is twee dagen nadat we hier zijn gekomen, in een huis waar wij dus officieel niet wonen, um, is er dus die maatregel ingevoerd hier aan de kust ook, dat tweede verblijvers niet naar hier mochten komen. 
Dus uh, ook op straat hier controleerde de politie dan bijvoorbeeld van oké, okay, iedereen die hier passeert, die hier naar de winkel gaat, uh, woont die hier wel in de buurt. En dat was dus voor ons niet het geval. En uh, uiteindelijk zijn we zelfs officieel verhuisd naar hier. En ja, we zijn hier ook gewoon effectief non-stop sindsdien. Dus uh, momenteel woon ik officieel um, ja, aan, de, aan de kanten van Wenduin en niet meer in Duffel. En ga ik hier blijven zolang de coronacrisis duurt. En uh, okay. ja, we zullen zien wat er daarna gebeurt. Maar voorlopig woon ik dus officieel hier. Ja, ik heb het gehoord in Antwerpen. Ik heb een recent video van Bart de Wever, de insta-famous uh, burgemeester van Antwerpen. Die aan zeggen was dat hij zo vijf, duizend boetes uitgedeeld aan mensen voor zo'n social distancing niet te respecteren en gewoon uh, te wandelen en bij elk bijeen te komen. Dat is wel overdreven. Ja. Volgens mij die proberen hun budget zo te vullen nu. Hé, <laughs> hey, hey, reken het maar uit. Hè. Dat is, uh, hoeveel is dat? 250 euro per boete? Ja, ja, het is waar. Ja, maar goed, ja. Ik snap het ook wel. Het is wel belangrijk dat we met z'n allen uh, die regels naleven, zodat we zo snel mogelijk terug naar een normale situatie kunnen gaan. Ja, maar dat is nog oud. 1.250.000 euro. <laughs> ah, dat is wel niet slecht. Uh. Voor een crisistijd. Ja, maar ik, ik, ik ben ook eens. Um, ik weet niet hoe dicht bevolkt plaats is waar jij nu woont. Maar bijvoorbeeld bij ons hier in de buurt. Ik woon in Edgem aan Fort Wijf. En het is gewoon dat iedereen precies een marathon wil winnen tegenwoordig. Er zijn heel veel joggers, wat ik op zich heel goed vind. Maar spijtig genoeg is de ruimte hier, die wegen zijn niet groot genoeg. En vaak mm-hmm. lopen die mensen gewoon een halve meter van jou, heigend en puffend. <lacht> en, ik, en, ik, en, en ik zie gewoon, ik zie gewoon ik ken die besmetting gewoon rond zich verspreiden. Dus ik bedoel, het is... Uh, ik, ik trek mij niks meer aan. In het begin was ik gewoon heel kwaad aan het worden daarover. daarover want ik denk, oké, okay, je doet zoveel moeite. Je doet de masker als je in de winkel gaat. Je blijft thuis zoveel mogelijk. Mm-hmm. En uh, als je naar buiten komt, krijg, loop je sowieso zoveel risico om besmet te worden. Maar tegenwoordig zei ik, fuck it. Kessera, ja, ja. Wat gebeurt, gebeurt. Maar ja. ja. En als je daar naar de winkel gaat, is het dan ook met uh, iedereen verplicht met een winkelkarretje om de afstand te om gewoon binnen te geraken. Daarna legt iedereen een karretje opzij en wandelt gewoon rond. Echt? Ja, ja, ja. Ja, ja dat is de moeilijke aan, aan... Ken je, als er een echte oorlog is met ontploffingen, met, met geweerschoten, met soldaten, dan weet je, oké, okay, er is een probleem. Hier is alles super rustig. Ken je, het is zeker nog lente, alles bloemen, alles is groen, mensen zijn vrolijk, die vogeltjes zijn aan het zingen. Het is gewoon, je beseft niet dat er eigenlijk een crisis aan de hand is, tenzij dat je bijvoorbeeld met medische specialist spreekt. Dus wij hebben enkele leden, uh, shout-out naar Pia en naar uh, Joachim en Tessa, die eigenlijk in kliniek werken nu en in een ziekenhuis werken die daar echt onder ogen zien wat er allemaal aan het gebeuren is. Mm-hmm. Maar wij, wij zien dat niet. Dus voor ons, de crisis ja. is ergens op de media. Wij voelen dat niet. En daarom is dat zo moeilijk, denk ik, voor mensen om dat echt serieus te nemen. Weet je, daar is iets aan het gebeuren en dat is aan het gebeuren ergens daar. Dat is gelijk crisis in Afrika. Jij voelt het echt niet en jij beseft niet hoe dicht bij jou dat, dat allemaal aan het gebeuren is. Dus ja... Dus daarom denk ik dat de reden is dat mensen niet echt uh, alle maatregelen serieus nemen. Ja, dat vind ik goed. Inderdaad, tenzij je zelf in de healthcare werkt of 
uh, een, een familielid hebt dat, uh, dat ziek is geworden of misschien in een rusthuis zit, uh, beseffen veel mensen het inderdaad gewoon niet. Ja. En ik denk ook veel mensen beseffen niet hoe erg dat de ziekte is. Iedereen denkt aan gewone griep. Maar ik heb gelezen hoe dat voorkomt in een zware worm. Het is echt fucked up. Dus wat gebeurt er eigenlijk? Je longen zijn zo vol met die bacteriën, met die virus. Uh, je kunt gewoon niet inademen. Dus je zit zo met volle longen aan het inademen, maar je krijgt geen zuurstof binnen. En dat is frustrerend. Want dat is precies... Ik weet niet of je ooit zo bijna verdronken hebt in het water. Ik heb dat ooit meegemaakt. Nee. En je voelt zich gewoon zo hulpeloos, zo zwak. Het is ongelooflijk erg. Hè? Het, is, uh, het is niet gelijk in de films dat mensen aan het verdrinken zijn, dat je aan het roepen bent met armen zwaaien. Het gebeurt heel, heel stil, langzaam. Je gewoon onder water, je longen vullen met water en je, je kunt gewoon niet ademen. En dat is angstjagend hoe zwak je bent tegen deze gevoel. En ik qua beschrijving, dat is heel hard vergelijkbaar met hoe die corona in een zware vorm aan het gebeuren is. En ik denk ook, dat is ook de reden waarom mensen niet echt voelen en begrijpen hoe ernstig dat is als dat gebeurt. Dus ja, ja, ja. Dat, is gewoon, dat is wat ik denk. Uh-huh. En uh, hmm. ja, ik denk dat we alles aan moeten doen ook om, om onze eigen weerstand zo goed mogelijk te houden. Dat, zodat we iedereen de kans op uh, besmetting zo klein mogelijk maken. En uh, iets wat uh, mijn vrouw en ik ook doen sinds kort, is uh, de Wim Hof Method. Heb je daar ooit van gehoord? Ik heb al niet gehoord. Ik heb er nooit echt diep naar gekeken. Maar dat is ja. mee... Um, vertel een beetje daarover. Ja, dat is wel interessant. Dat is een man, uh, een wat oudere man ondertussen. Ik denk dat hij ja, ergens in de 50 zal zijn of zo. En uh, ja, heel die zijn dingen is eigenlijk... Die is supergoed in, in koude gaan. Dus die heeft op de, de Noordpool heeft die 100 meter onder ijs gezwommen. Die neemt ijsbaden van drie kwartier... Um, en eigenlijk de, die leert mensen ook die techniek aan. En wat hij eigenlijk doet is een combinatie van ademhalingsoefeningen. En op YouTube en, uh, kan je filmpjes vinden. En er is ook een app uh, die je gratis kan downloaden waarmee je die ademhalingsoefeningen kunt oefenen. En, en dus door die combinatie van ademhalingsoefeningen en blootstelling aan kou uh, kan je je weerstand verhogen. En er zijn zelfs uh, medische experimenten gedaan... Uh, clinical trials, waarbij dat hij en leerlingen van hem ingespoten worden eigenlijk met, uh, uh, met bacteriën waardoor mensen ziek worden. En dus hij en zijn studenten werden niet ziek daarvan. En een andere proefgroep uh, die werd wel ziek van diezelfde inenting. Dus uh, er is eigenlijk echt bewijs dat zijn methode ja, het lichaam door het onder stress te zetten eigenlijk de weerstand kan verhogen. En uh, dus ja, dat zou kunnen helpen om minder snel ziek te worden, uh, moest je corona krijgen. Dus uh, super interessant. En dus wat hij aanraadt is die ademhalingsoefeningen doen en blootstelling aan kou. En wat kan je doen voor die blootstelling aan kou? Dat is onder andere um, ijsbaden nemen, maar dat is misschien nogal extreem voor de meeste mensen. Maar wat wij tegenwoordig doen is altijd onze, als we douchen, de laatste 30 seconden op de allerkoudste stand zetten. En terwijl diep in en uit blijven ademen. En de eerste keer okay. is dat super moeilijk, um, maar dat is iets waar je ook aan gewend geraakt. En um, ja, blijkbaar werd het vroeger ook gedaan met, uh, met kleine kinderen, dat ze ook die um, wel onder koud water hielden om de weerstand te verbeteren. Dus gewoon de laatste 30 seconden van je douche, langzaam naar de koudste stand. En dan 30 seconden diep in en uit blijven ademen terwijl je onder dat koud water staat. En uh, op die manier ga je weerstand kunnen verhogen. 
Okay, en ik ben hier leuk. laatst bijvoorbeeld in de zee gaan zwemmen, een paar weken geleden, toen het buiten 7 graden was. Een halve minuut of zo in de zee gegaan. Ik dacht van tevoren ook van, maar dat gaat vreselijk zijn. En het was uiteraard ook super koud. En het heeft een paar minuten geduurd voordat ik mijn tenen terug kon voelen. Maar, <laughs> maar ik ga het nog doen. Het was echt wel een interessante ervaring. Super, super. Jij, jij, jij gaat graag buiten je comfortzone dan. Ja, inderdaad. Ik experimenteer graag. Super, man. Wat ik eerlijk gezegd, zo Wim Hof-methode, ik heb er nooit ingekeken, maar vroeger in Rusland was iedereen een beetje die methode aan het volgen, zonder Wim Hof te kennen. Mm-hmm. Uh, er zijn bepaalde Russische tradities, bijvoorbeeld in Rusland, als je naar de sauna gaat, zeker ergens buiten, uh, dan, die saunen zijn mega, dat noemt eigenlijk banje, en dat is mega, mega, mega warm. Dat is warmer dan gemiddelde sauna, die je zal kennen, zeker in de fitnessclub. En daarna naar de sauna lopen mensen naar buiten en duiken de sneeuw in. Ja, en, zo ja. door, en dan terug naar de sauna binnen altijd, en dan de sneeuw induiken. En door, door het temperatuurverschil laat je je eigenlijk bloedvaten helemaal verkrimpen en opengaan en verkrimpen opengaan. En blijkbaar is dat supergezond. Ja. En uh, mijn, mijn familie, dus ik heb een tijdje toen ik jong was in Siberië gewoond. En mijn nonkel bijvoorbeeld, dat was zijn normale procedure. Dus morgens wakker worden en zijn eigen met sneeuw. Dus, gewoon, dus, ja, dus die kwam naar buiten, gewoon in zijn onderbroek en zijn eigen helemaal met sneeuw insmeren en dan naar huis gaan thee drinken. Dus dat was dan... dan ben je wel wakker. Dan ben je zeker wakker. En dat was eigenlijk vrij normaal. Dus zelfs nu, je kunt op YouTube met die rare beelden... Ja, rare beelden. Ik vind dat raar, omdat ik ben niet zo gelovig en dat heeft met godsdienst te maken, maar mensen gaan zo gezegd baptiseren, of wat is het Nederlandse woord voor? Dopen. Dopen, maar dat is niet echt dopen, dat is op een bepaalde dag gewoon in, de ijs, in, de, in, in, in ijs, uh, in het water wordt er een gat gemaakt. En mensen gaan daarin in de ijskoude water duiken met hun hoofd daaronder om hun, ik weet niet, zondes te reinigen of zoiets. Mm-hmm. En uh, dat, dat is heel populair, heel veel mensen doen dat. Ja. Dus, uh, dus, wel, ja. dus Wim Hof, ik ken hem niet, ik zal het gezien zien, maar uh, ik ben bekend met die principes zonder hem te kennen. Ja, juist. Yes. Heb je ooit zo'n nieuwjaarsduik gedaan? En wat? Een nieuwjaarsduik. Zo op 1 januari de zee en rennen ook. Ah, eerlijk gezegd, nee. Ik ben een warmtebeest. <laughs> um, ik, ik doe liever een uh, nieuwjaarszwemmen ergens in Thailand of zo. Dan ja, ja, ja. in het ijswater. Um, dat is ook iets dat ik een beetje hatelijk vind. Uh, mensen... Als, die, als ik zou zeggen dat Amai te scout, mensen vragen: Amai, je toch een Rus? Hè? Je moet er gewoon zijn. Alsof mensen in Rusland uh, in hun blootjes rondlopen bij min 30 en zo met, gewoon met pinguïns en beren aan het worstelen zijn en zo van die, van die clichés. Uh, ja, ja. Maar eigenlijk, bondjaars worden, worden in Rusland nog altijd gedragen bij de koude plaatsen, gewoon puur omdat het zo koud is. En jij hebt een bondjas nodig, want niks anders houdt je warm. Mm-hmm. Dus ja. Uh, ik, ja, maar dat is echt dat, ik, vind, ik, ik vind het mega irritant soms want dat blijft zo oh man, je bent in Rusia, voelt koud ja, ja. Nou, die Wim Hof, dat is eigenlijk een Nederlander maar die zijn trainingscenter ligt ook ergens in het oosten van Polen waar het ook uh, sneeuwt zodat hij ook met zijn studenten uh, de sneeuw in kan gaan en daar een berg kan gaan beklimmen en hij heeft okay. dat een keer effectief Um, echt een, een hoge berg, zo, waar je meerdere dagen voor moest klimmen. Um, gewoon zonder, allee, gewoon in zijn hondenbroek beklommen. Waar de anderen zo met zware kledij gaan. Uh, hij heeft zonder hondenbroek? Ja. Nee, ik denk dat hij een hondenbroek aan had, maar ik denk dat dat het enige was. Oké, okay, wow. 
Besser als nichts. Ja, ja. Ja, war super. Es ist so interessant. Soms sehe ich, wenn, wenn, wenn die besondere Dinge die Menschen tun. In Indien, wenn die Yogi, die sich in einem Pretzel plöhen und dann können sie sich ihren Bauchspieren von oben nach beneden golven, dann von links nach rechts. Und ja, das gewoon, wenn die allemaal in Praktik und gewoon eigen Lichaamsbeheren auf eine Manier, die für uns gewoon unwahrscheinlich ein Zot lijkt. Ja, ja Zot. Maar ook nog daarover. Um, als je die Wim Hof ademhalingsmethode doet, um, je moet dan eens een experiment doen. Zo zien hoeveel keer je kan pompen voor je die ademhalingsmethode doet. Dan een kwartiertje die ademhalingen doen. En dan opnieuw pompen. En uh, normaal gezien kan je dan veel meer keren pompen. Omdat je heel veel zuurstof in je lichaam hebt opgenomen met die methode. Oké. Okay. Oké, okay. ik zou eens inkijken. Het is echt iets, iets nieuw voor mij. Ik heb er niet. Ik heb over gehoord. En plus, die maakt van die workshops regelmatig. Ik denk dat ze ook in Antwerpen waren, bij CrossFit Antwerpen. Als ik me niet vergis. Ik heb zoiets gezien. Maar uh, ik heb persoonlijk nooit naar, naar gekeken. Maar ik zou eens checken. Hoe lang doe je dat al? Een paar weken of maar. Een paar weken, alright. Nee, je voelt nu al verschil. Uh, dat kan ik niet echt zeggen. Maar ik ben altijd niet ziek geworden. Dus uh, misschien werkt het wel. Maar voel je verschil bijvoorbeeld in hoe je door de dag uh, gaat? Of voel je meer energie misschien? Of voel je meer viraal? Well, viraal, vitaal. <laughs> meer, vita- <laughs> meer, vi- 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 meer vitaliteit door de dag? Gewoon meer energie? Of, uh, of is dat niet echt uh, aan verbonden? Uh, nee, maar ik doe het waarschijnlijk niet genoeg momenteel om dat echt te kunnen zeggen. Ik, heb, uh, ik doe die ademhalingsmethode nu ja, twee of drie keer per week maar. Dus dat heb ik echt iedere dag moeten doen om dat, uh, om dat echt te kunnen meten. Oké, oké. Oké, ik ga enkele vragen stellen, gewoon uit nieuwsgierigheid. Uh, <laughs> oké, okay, dan niet. Uh, out of the box questions. Wat is je favoriete woord? <laughs> um, autoventiel dopje. Wat? Autoventieldopje. Autoventieldopje. <laughs> en waarom is dat jouw favoriete woord? Gewoon, ik vind dat een mooi woord. Autoventieldopje. Oké. Okay. Wat ben je echt niet goed in? Ah, V-ups. V-ups? Ja, dat, maar ik ga nog iets zeggen. Ik moest van de week um, in de TrueCoach een oefening doen. Um, mijn been recht naar voren. Mijn benen 90 graden krijgen met mijn lichaam. Dat lukt okay. echt voor geen meter. Ik raak echt maar 45 graden of zo. Maar echt zo, ik kan wel, kan wel even shotten, maar om dat zo vast te houden, dat gaat echt niet. Ja, ja. ja maar dat is, dat, dat, ik, ik vind heel goed aan deze periode nu, de, aan die lockdown-periode. En dingen die wij doen nu via TrueCoach, zijn dingen die wij vaak niet doen in de box. Omdat de, de variatie van de keuze van de oefeningen die wij hebben in de box is zo waanzinnig breed met dumbbells, kettlebells, barbells, ja. uh, roeis, uh, ski, skierings, alles, alles, alles. En nu hebben we mogelijkheid om op, 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 op andere dingen te focussen en gewoon beter worden in de bodyweight oefeningen. Maar ook dingen gelijk bijvoorbeeld uw been... Recht even, 90 graden. Dat lijkt, dat lijkt als iets gemakkelijk, maar je hebt gelijk. Hè? Dat vraagt veel meer controle en mobiliteit. En, uh, ja. Als men niet vergis, zijn er ook abductoren bij betrokken. Uh, en die spieren, ja. 
dat moet apart een beetje op getraind worden. Dus dat voegt een andere facet aan fitness. Um, training die we bijvoorbeeld... Oh, ik kan misschien zelfs zeker een klein beetje verwaarloosd hebben tijdens de bokstrainingen. Dus ja. ja. Ik moet wel zeggen dat ik inderdaad verbaasd ben van de nieuwe termen en de nieuwe oefeningen die ik nu te zien krijg. Bijvoorbeeld de bodybuildersbeweging. In mijn dier ja. dat ik nu crossfit doe, heb ik dat nog nooit gehoord. In vier verschillende boksen. Dus uh, inderdaad, er komen nu heel andere dingen naar boven. En die bodybuilders zijn niet te onderschatten. Nee, mooie oefening eigenlijk wel. <laughs> ja, ja, ik vind het ook. Treint ineens heel borst, armen en koor en buikspieren en zelfs benen een beetje. Ja. Dus ja. Oké. Okay. Als je een super krijgt, een superpower kon hebben, wat zou het zijn? Oh, vliegen lijkt me wel cool. Als kind ronde ik daar veel van. Tegenwoordig niet meer. Maar kunnen vliegen, vliegen moet echt wel handig zijn. Ja. Oké, okay. vliegen ja. zonder iets. Want normaal gezien, je kunt nu al vliegen. Vliegtuigen, je kunt zelfs met drones vliegen nu, met parachutes, met, met van alles. <laughs> ja, maar misschien echt gewoon met je eigen lichaam kunnen vliegen. Hè? Zoals een vogel. Oké, okay. dat is dat super man. Interessant. Ja. Zou veel veel problemen oplossen. En uh, gewoon, brengt een ander perspectief op de wereld ook. Ja, ja, sowieso. All right. Uh, als je een soort eten was, dus iets van voeding, wat zou je zijn? <laughs> en zeg niet courgette. <laughs> Waarom mag ik niet courgette zeggen? <laughs> Dat is een grapje, zeg maar courgette. <laughs> uh, uh, sowieso iets van Thai food. Thais eten. Thais eten? Is dat je lievelings? Ja, absoluut. Oké. Okay. Waarom? Ben je wel naar Thailand geweest? Uh, niet zoveel als ik zou willen. Ik ben uh, vorig jaar al uh, vijf weken nog naar Thailand geweest. Ah, mooi. Uh, ah ja, dat is waar, dat is waar, want ik heb persoonlijk je abonnement gepauzeerd. Voor die periode. <laughs> ja, voilà. ja, bij deze weet ook iedereen dat. Ja, ik ben vijf <laughs> weken toen geweest. <laughs> In november. <laughs> ja. Uh, ja, dus Thai food maar ik. Ja, goed, ja. De vraag Kijk, is, hoe? als ik een eten zou zijn, dan kan ik mezelf niet eten natuurlijk. Dus ik mag niet mijn allerlievelingste eten kiezen. Uh. Oké, okay, nu gaan we even filosofisch denken. Want ik ben wat ik eet, zeggen ze ook. Oké. Okay. Super. Um, Jonathan, ik weet niet. Heb je iets, iets dat je zelf aan mij zou willen vragen? Of uh, iets dat je zou willen bespreken? Well, ik, ik heb gezien dat je workouts doet voor kids. Ik vroeg me af of, uh, of, dat, of dat daar veel vraag naar is. Um, ik, ik vermoed van wel. Er zijn momenteel, um, ik denk, vijf of zes kindjes die mee bezig zijn. Ik, ik denk dat ik zou dat beter moeten marketen of uh, bekender maken. Um, maar, uh, want ik denk persoonlijk, dat, ik, ik kan niet geloven dat er niet genoeg vraag is. Puur omdat iedereen zit thuis, uh, kindjes zitten thuis, nu is vakantie ook... Uh, Oké, okay, mensen kunnen gaan wandelen of op, 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 stra- op straat gaan wandelen of in een parkje misschien. Maar zelfs daar kunnen ze niet spelen. Alle speelplaatsen zijn gesloten. Dus ja. uh, kinderen hebben energie en die energie moet uh, ergens gespendeerd worden. En zo'n workout is er perfect voor. Jenny doet het heel goed. Die maakt die kindjes 
Ik kon niet zeggen, kapot, maar die laat die bewegen. Die maakt die kindjes, die laat die kindjes bewegen en dat blijft entertainen en leuk. Mijn zoontje doet dat supergraag. Die vraagt aan mij altijd, van, okay, wanneer begint de volgende les? Dus nee. uh, zou normaal gezien vraag moeten zijn. En plus, het is goed, hè? kindjes leren squatten, kindjes leren pompen, kindjes leren jumping jacks doen. Al die basisdingen, ja. die, die hun gewoon ja, fysiek gaan helpen ontwikkelen. Ja, dus ja, ik, ik moedig mijn zoontje aan. Ik zeg gewoon altijd, oké, okay, nu gaan we heel de zomer door met Jenny trainen. En dan, als hij in september naar school gaat, ga je de fietste kind van de school zijn. Zo, yeah! En die wint dat super inspirerend. Dus ja, 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 ja. ja. Dus ja. Ik heb toch een vraag. Ik zie Zeg dat er uh, ook in deze tijden nog altijd nieuwe leden bij komen in de CrossFit. Um, het is niet noodzakelijk nieuwe leden. Uh, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld niet in de groep waren. En ik trek iedereen bij bij onze Red City Family Groep uh, om toch in contact te blijven. En toch, uh, als wij aan alles organiseren en doen, dat mensen op de hoogte zijn daarvan. Okay? Want sommige ja, dingen doen wij gewoon intern. Wij, dat, veel mensen gaan weg van Facebook en ik begrijp ze volledig. Die mensen, Facebook is een, een beetje een donker, duistere plaats aan het worden waar veel negativiteit te vinden is en uh, van die rommel en zo. Maar hoe de groep in elkaar zit, is heel handig. Het is heel goed om community bij te houden, op de hoogte te houden en uh, ja, gewoon dingen delen, interessante dingen en video's en praktijken en tips en vragen stellen en polls enzovoort. Ja. Dus daarom. Dus daarom trekt nieuwe mensen bij, maar het zijn niet echt nieuwe leden. Dat zijn gewoon oude leden bijvoorbeeld, of mensen die begonnen waren met intake en dan um, nu kunnen afwerken door corona, worden onderbroken en ik trek die mensen bij om toch bij onze community te houden. Ja. Oké, okay, zo. Alright. Um, alright, Jonathan, bon merci. Uh, bedankt, dat is een eer voor jou bij ons, voor de eerste podcast te hebben. Dat is de eerste keer dat wij zoiets hebben opgenomen. Ik denk... Dat het een fantastische medium is voor te communiceren. Uh, puur omdat er is iets dat je in je oortjes kunt steken en je kunt je dingen doen. Je kunt auto rijden, je kunt gaan lopen, toch meeluisteren. Je, je kunt je ogen op de weg houden. Uh, en ja, ik hoop dat dat gaat pakken. Dus wij gaan dat sowieso blijven doen. Ik wil je bedanken voor je tijd, voor, uh, voor je inzet en ook voor de steun in het algemeen. Steun voor de box en de positiviteit die je brengt. En die post die je maakt met creatieve ideeën die je hebt. Ik vind het supergoed. Merci, Jonathan. Dat is heel graag gedaan. Ik luister zelf ook heel veel naar podcasts. Dus uh, ik ben ook vereerd dat ik uh, op deze podcast de eerste gast mocht zijn. En, uh, <laughs> Super. Ik misschien afsluiten met nog één positieve boodschap naar alle leden toe. Uh, zoals ik in het begin al aangaf, corona geeft eigenlijk veel op nieuwe opportuniteiten. Ook omdat veel mensen gewoon extra tijd hebben in een dag. Omdat ze niet moeten reizen naar het werk. Dus mijn vraag aan de leden is, is er iets wat je eigenlijk altijd al hebt willen doen, maar waarvoor je altijd het excuus had van, ah, ik heb nu geen tijd voor. En misschien is dat iets, iets nieuw leren, een nieuwe skill die je wilt, wilt aanleren. Misschien is dat meer lezen. Misschien is dat meer connecten met mensen die je al lang niet gezien hebt. Dus uh, denk daar eens over na. Van, waar, wat zou je kunnen doen met die extra tijd die nu beschikbaar komt? Ga niet gewoon meer op Facebook hangen of meer Netflix kijken, maar doe iets nuttigs met die tijd zodat als uh, heel deze crisis voorbij is, je trots kan zijn op, uh, op wat je hebt bereikt eigenlijk in deze periode. Wauw, dat is super, Jonathan. Dat is fantastisch, man. Uh, ik kon het niet beter zeggen. Ik wil even een, uh, geen reclame, reclamepauze steken. Ik raad ten sterkste aan websites, gelijk udemy.com. Uh, ik post ook in een groep. Daar kan je 
belt en skill ontwikkelen, iets leren voor 10 of 20 euro in totaal voor een cursus. Ik vind dat persoonlijk geen geld voor kennis. En dat is heel veel van die cursussen. Je kunt beoordelingen zien, je kunt de beste uitkiezen. Je kunt bijvoorbeeld, zoals jij daar zei, ergens in beter worden waar je dacht je nooit uh, tijd voor had of kon doen. Ja, Alright? Jonathan, ik. Heel veel plezier en goed werken en veel succes met uw start-ups en veel succes met uw tijd samen met uw vriendin. Veel positiviteit, goede weer en heel veel liefde vanuit Antwerpen naar, uh, naar die Oostende, Westende, Haan of ja, waar is het? Oké, all right. Super, man. Kijk goed. Jo, ciao. Beste vrienden, merci voor het luisteren. Hopelijk was het interessant. Uh, jullie zijn altijd welkom om feedback, feedback achter te laten. Ook voeg deze podcast toe aan jullie podcasts in Spotify of Apple Music om volgende opnames niet te missen. Geniet van jullie dag. Liefde, sterkte, succes en veel positiviteit gestuurd in jullie richting toe. Ciao. Hi Chantal. Hello. Hi. 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 Oh, okay, nice to works. hear you. Yes, fantastic. Great to hear you too. Yes. How's life? Uh, not too bad. I have to say, we are um, <laughs> we are lucky here that that we are not in lockdown and life continues pretty much as normal in Taipei. Actually, in Taiwan. So, so, yeah. so basically, like for people. For people who don't know, I'm sure everybody knows, but Taiwan is an island close to China. Taiwan is it? And it's Correct. very sensitive uh, in kind of situation because Chinese consider it China and uh, Taiwanese and people Taiwan- can. Yes. They are, Taiwanese are really very proud people. And they, they are some, of course, because they have um, some relatives that came from China and settled in Taiwan. But they're also, Taiwanese people are very proud to be called Taiwanese and actually. Taiwan has its own president. Do you know that? Okay. No, I didn't know so, that. Yeah. So we are, we actually have the first female president. <laughs> so very forward thinking. And okay. China very nice. Not, yeah. China is not very happy about it, but for the time being, they are working actually uh, relatively okay together. So we'll see how it goes in the future. <laughs> But is Taiwan completely closed off for communication with, for example, mainland China or airplanes, uh, airports, uh, stuff like that, tourists? Um, well, was it last month? Uh, yeah, in, no, in March, yeah. They closed off the borders of Taiwan. And so only returning Taiwanese or expats who have a, a permanent resident visa, like myself, we could return to Taiwan, but uh, of, no visitors are allowed to, even now, the borders are still closed. Okay. Okay. So yeah. it's pretty much similar how the rest of the world is surviving at the moment. Yes. Yes. And actually, I've, it's actually had very, um, it's a strange feeling knowing that we cannot, well, we cannot leave, as in teachers and students cannot leave the island until June or July, because uh, one of the cluster infections uh, came from outside, 
from a student who was traveling abroad, I think to Greece or Italy, and came back, went back to university and infected uh, his class, had to be closed down for two weeks quarantine. So uh, yeah, they don't want any teachers or students unless it's really necessary to leave Taiwan or travel. Okay, I understand. Yeah. And yeah. Um, how are Taiwanese Taiwanese people toward, for example, non-locals? Are they okay or they're a little bit like, like for example, why I'm asking this? I watched India yeah. and in India, the blame foreigners for the for the situation. Yes, yeah, so that is also happening in China. And but in Taiwan, not at all. We are actually I'm I'm walking around today. We went to a very popular tourist area and I was just checking the vibe, you know, if people look at me funny or but no, nobody looks at me any differently. And I know in China, Africans in particular are being treated very badly. They're being restricted from entering malls, for example. But here, um, it's really, it's life as usual. <laughs> okay, it's really weird to hear about China because basically, it like the whole situation comes from a Chinese guy who ate a bat, as far as I understand, as far as people Correct. say. So why do black people being treated differently? They say that, that uh, it's Africans that brought this virus in the first place to China. Oh, really? Yes, yes. So, um, and they're, they're targeting, it looks to me like dark-skinned Africans. Yeah, it's very, it's, it's racist. And uh, one of the governments in, in Africa, I think it's from Guinea, they have now started arresting also Chinese nationals. So I don't, it's not a very good situation at the moment. But as I said, Taiwan and China have, two, have different policies and uh, for the time being in Taiwan, I feel very safe and there's no discrimination towards foreigners, if you would call it that. That's very good to hear. That's very good to hear, Chantal. Um, yeah. Now, let's yeah. get a little bit on, um, on the topic of I would like to speak. Okay. But no, 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 no. <laughs> it's very interesting to hear because for, for us, we only get information either through like those emotional Facebook posts, which oh, I yeah. don't personally believe, or through media which does anything yeah. for a like or for a view or for a yes. subscription. So it's very nice yes. to speak to somebody who is really at the place, at the spot, who can speak the truth without uh, kind of a media interfering. Without, yeah. Yes, without bias. I mean, this is just uh, what I see from day to day and uh, my opinion. Yeah. <laughs> okay. Okay. So um, now you CrossFit. I'll, I'll, I'll go a little bit into detail. So how do we know you? Okay. Every time you come to Belgium, you have family in Belgium. Every time you come to Belgium, you, you come to our box for a month to okay. train. So that's how I know you. And I know you're a CrossFitter. And it's correct. Yes. And for us, it, it, for me, it was very interesting to know how do you as a CrossFitter in Taiwan um, are coping with the situation? How is it happening for you? Okay, so the biggest change that we have at the, the box that I go to has been that uh, instead of having 10 members per class, we now only have, uh, well, it was six, they reduced it to six, but before that was five. And uh, there was a bit of conflict with the members because of course we all want to go uh, at our preferred time slot and mine was 10 a.m. 
So it was a bit uh, strange to navigate uh, because if you were not signing in on time on Wadify, then you wouldn't get a spot. Okay. And so how they solved that was actually by opening an 8.30 a.m. slot. And so now I can actually, if I don't get into 8.30 a.m., I can go to the 10 a.m. class, which is, it's still doable for me. Okay. You know? Yes. And then another thing that we do, they recommend when we come into the box is that we immediately wash our hands before we touch any of the equipment. Okay. And uh, also there is now 1.5 meter social distancing. So everything that we do in the, in the box itself, we are very careful about standing too close to somebody and also with sharing equipment. We have um, alcohol sanitizing spray At, next to every station. Okay. Do you have stations uh, marked on the floor, for example, with tape? Or it's all just kind uh, of on the feeling? No, it's on feeling. And because our box is, it's pretty small. Uh, I, I'd go as uh, even to say that it's not even half the size of your box in Antwerp. So it's like 150 square meters, give or, give, give or take. Something like this, give or take, yeah. So um, we are very careful with, we spray uh, all the equipment that we have used uh, either before and after we use it. And everybody is really good with that because we are helping each other. So while I'm putting away my plates, maybe somebody is spraying and wiping down my bar. Okay. Uh, also, the, the rack uh, is also wiped down with alcohol spray. <laughs> and then uh, the box itself has a company coming in every two weeks to disinfect um, the whole box. And these are companies that actually spray restaurants and hotels. And so it's a very professional service. Okay. And I, for one, I feel very safe when I do go there. Okay. Sounds very nice. Sounds very nice. Yeah. Now you say yeah. five people. Is it a government policy or it's based on the size of your box? It's the size of our box. But I also think that it is uh, the, the owner of the box decided on that number. Uh, just because of the size of our box and also to enable social distancing so that people don't feel uh, too crowded in the box. Okay. Whereas before we didn't think about, you know, sharing or giving high five to each other uh, during or after the workout. And sometimes, of course, as it is, you bump into somebody and it's not a big deal. But now because of the coronavirus, we, in general, we all feel that we're pretty healthy because we are able to do the workout. Okay. But uh, something has changed in that we are more aware of, uh, well, I, for one, I'm very aware of how close I am standing to the next uh, CrossFit, CrossFitter, you know? Yeah. Um, so uh, even sometimes while the coach is explaining something and I feel that someone is too close or I'm standing just of habit, uh, maybe standing too close to someone, what I will do is I will step away from that person um, so that I am at least, you know, 1.5, give or take meters away from that person. But of course, during the workout itself, we, we do interact with each other. Uh, but instead of, for example, before we used to do high fives, now we are doing elbow bumps and okay. forearm bumps. And yeah, 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 yeah. 
Yeah. Okay, that sounds very interesting. And also interesting for us because we are closed right now. So I'll describe you our situation. At the moment, okay. we are not allowed to participate, to, to have any activities in the box. It's empty, it's closed. Oh. Um, we loaned out the equipment. People are training at home. But we are oh. counting on coming back in some future, hopefully not too far away future. So probably yeah. what you are doing, we are going to be having to do, we are going to be doing also to yeah. also maintain the same because the corona situation is not going away in any near future. I'm pretty confident Anytime in that. Soon. So Correct. we would have to adapt. Correct. Now, did your box ever have to close or you never had? had... No, we've never had to close. So the number of infected people in Taiwan has, it's what, minimal. It's not even 500 people, Oh, you know, and we've had only six people dying in Taiwan from Corona. Wow. So, um, and every day the, the government gives, or the health department, they give an update on the number of new infections and, uh, what was it? Last week, there was a case where there were 20, we were two days without any new infections. And then there was a, a, a boat and the sailors from the Taiwanese Navy, they came onto the, onto the island and basically there were 21 new cases. But these were the sailors who had been on the ship. You know, so the, the cases that we are that are being reported on in Taiwan are actually being imported into Taiwan. Okay. Okay. You know what I mean? Yes, yes. It's, it's, so uh, it's not local. Yeah, the actual and it's not local. It's not local. It's always uh, people who are traveling. And whereas in the rest of the world, you know, people are not used to wearing masks. Here, it's the most normal thing for us when we have a cough or a sneeze or, uh, yeah, in, especially during the winter, you know, when a lot of people are coughing and sneezing. Yeah. People here, we, we wear a mask and don't think anything of it. We wear a mask. The only thing that's now uh, more is that you see a lot more people wearing masks, but not necessarily everybody's wearing a mask. And there are, for example, uh, alcohol sanitizing stations whenever you enter uh, a department store or our MRT system, which is like, it's almost like the tram okay. in, in Belgium, but it is, it's uh, more modern, sorry. <laughs> so we have, um, yeah, and also temperature checks. <laughs> Yeah, <laughs> we have temperature checks, whether it's being done manually or with a temperature uh, sensor, you know, like you have at the airport. Yes, yes, yes. So even going into a hospital, they check your temperature before you go in. Um, yeah, and at some places, uh, if your temperature, for example, is 37.5 and up, you are not, you are denied access. Wow. Yeah, so my daughter attends a local school, just quickly, <laughs> local school. So every day I have to check her temperature and chart it. And she then goes to school. If it's not been charted, they will check her temperature. And if her temperature is uh, too high, they send the kids home. Okay. And do, for example, yeah. people who are, is there like a law that if somebody is, uh, is um, 
is a positive carrier of the virus, he has yes. to stay home. And if he doesn't stay home, he has, uh, he has to, Correct. he gets fined. Correct. So uh, the people returning to Taiwan, this could be uh, nationals or foreigners who have uh, a resident card here. Um, they have to go into quarantine for two weeks. And when they arrive in, at the airport, they have to fill out a form saying where they've been and also agreeing that they will chart their temperature. So it's basically it is um, self-health management where you have to chart your temperature and you have to stay at a, uh, indoors for two weeks. And the government tracks you by your cell phone. Okay. So okay. there have been people who have tried to escape their quarantine, but the police have basically within five minutes, the police are surrounding this person Whoa. because they think that they can uh, leave their apartment or leave their place. But yeah, they are, they are on top of it. That's quite strict. They check in. Be Yes, they also call these people twice a day or three times a day randomly to check that they are inside the address where they they uh, said they would this be. This is quite strict because in Belgium, there were, there were talks of making an app like this, like you're saying right now, mm -hmm. to track people through the phone. But now they said they were going to just keep it the old school, the old way, which is basically if the doctor knows that you had contact with people, the doctor manually contacts those yeah. people and tells them that like, okay, you're possibly a carrier, you're possibly infected. Yeah. Um, here we have um, the police and then also everywhere. There are cameras everywhere. So you cannot escape. And how does it... So there was someone... Sorry, I'm sorry, I'm sorry I interrupted. No, no. I, I wanted <laughs> to ask, how does it feel to live in, in, a, in a world where you're constantly tracked and monitored and surveyed um or you don't feel it unless you do something I, bad i i don't i don't feel it okay. <laughs> to be honest because i i know that for the longest time living in taipei city there are cameras everywhere there are cameras on the streets in the convenience stores in the department stores there's no way that you can hide so this has been uh the norm for me and also many taiwanese for a long time long before coronavirus ever came on the scene and i'm sure that you know the government doesn't always tell us this but they've had a way of tracking us uh way before this coronavirus thing started very interesting very interesting yeah because this is europe is quite liberal and free at the moment but i'm quite yes. confident this is kind of the direction we're all heading in the future just more of a control total yeah. like if you're a law-abiding citizen no problem but if you do make a yes. step left step right you'll be always under surveillance you'll be always watched yes. and controlled yes yes but return so it's yes tell me no, it's, uh, I'm just thinking of a case of this one woman who skipped her quarantine. And they, uh, basically two police officers, they saw her, her scooter registration, you know, uh, while she was out on her scooter. She had gone to the morning market to buy some vegetables or meat or something. And they entered uh, her, her registration into their computer and it came up that she was under, supposed to be under quarantine. So they arrested her and took her back to her um, to her apartment. But the fine is huge. It's I don't know what the exchange rate is, but it was uh, you can pay up to one million NT dollars, 
for for one million NT. Uh, let me Google this. NT. One million. Yeah. One million NT dollars. Yes. Let's see what's that. Whoa, that's thirty thousand. Yeah. Thirty thousand seven hundred and eight euros. Yeah. Yeah. Whoa. Yeah. They're they're not messing. Whoa! Here. I would stay home. So people really listen. <laughs> <laughs> yes, <laughs> and I mean we have the convenience of um, food delivery. You know, yes. everywhere there's food delivery, and now you also have the option with uh, Uber Eats to for your food to be left at the door, so you don't even need to interact with a person okay. delivering your food. Yes. The- so there's really no need to break quarantine if you are supposed to be at okay, home. Okay, perfect. I think it's the same here. So for, for us, if a package is being delivered at the door, they just leave it near the door, take like five steps back or ten steps back, make sure mm-hmm. you picked it up, that you open and picked it okay. up, and then they go. So I think it's similar okay. here. Similar. Yeah, a lot of the okay. measures taken with you, because I don't want to say you're a pioneers, but in a way you are, you guys, and Ch- mm-hmm. especially China. So all these practices are being brought here and implemented. But I wanted to come back to the box because uh, that's still like my main interest. Uh, uh, How about the vibe? Since this happened, since you have to be taking care of so much and keep the social distancing, has the vibe changed within the box, within the community? I would say no. Um, like I, I love seeing my my regulars, you know, the people that I attend class with on a, on a daily basis. I love seeing them, and I miss seeing the ones that don't make it into that six, you know, because the class now is limited to only six people. And then one thing that I have noticed is a bit a more competitiveness to get that last slot, you know, because everybody in the box wants to train. And they would love to train at their at the time that is convenient for them. But now, if you're not fast enough, you don't get a spot. You have to choose a different time slot that may or may not be convenient for you. So, in that sense, I feel myself. I've become more, you know, um, <laughs> me first because I want to. I want to train. Okay, so it's a little bit of I want of the train. primal alpha behavior. Yes, yes, yes. <laughs> Because uh, it's the first time that I've had to fight for a spot. You know, yeah. I knew in the past there would always be a spot, but now you really have to uh, you have to fight for it, and which makes it more precious, and you appreciate that workout even more. Because, yeah, home workouts are okay, but working out for me, working out in the box, it's I love the sense of community spirit the encouragement you know that vibe among yeah. uh among crossfitters i love it and that's one of the things that keeps me going back i understand okay well yeah. it's great to hear because welcome a little competitiveness for a place is understandable naturally because you want to train yeah. and other people want to train yeah. but as long as it doesn't bring yes. negativity or i thought it might even bring some closure you know bring people closer because you are basically dealing with the same problem together and you have to take care of each other in a way and protect yourself yes yes uh one thing that i have also noticed is the fact that when people cannot make their slot um they will more easily tell 
the rest of the group, like, hey, guys, I can't make it for 8 a.m., so there's a spot available. And so in that way, you know, you're kind of, because you know that the slots are or the spaces are limited. So people are actually looking out for each other and saying, hey, I can't make it, but whoever uh, is able to take it, go for it. It's there. All right. You know? And did- Yeah, so that is really nice. Did you have any limitations on movements or equipment or things that you used to be doing, but now you're not doing due to the space limitations or? Um... Uh, not really. So your training not, not... Stayed, stayed exactly We're... the same? Exactly the same. Okay. Yes. We even, so during the week we have our different wads, but on the weekends, on Saturdays, because the box is closed on, on Sunday. So Saturday, they are doing uh, a partner workout. And I was thinking, how are you going to do a partner workout with only five people? But so they upped that to eight. So we have a 10 and 11 a.m. Uh, with eight people. And usually it's a partner workout. And I think that the need to train <laughs> is greater at the moment because there's not a big threat here in Taiwan. Yeah. Uh, so the, the need to train and work out is bigger than, than the threat of coronavirus, because people are working out uh, together in partners on the weekend. If that was too big an issue, I think they would have to cancel the partner workouts. But uh, so far, there have been no issues with it. And uh, so we have... On Saturdays, eight people per per class. I understand. Well, eight people is is, yeah. is already okay. That's include that's excluding the coach. Excluding the coach, okay. yeah. Uh, one thing that they are trying to to do um, is to get people to not hang around after the class, which is so hard because uh, now with the, the classes being reduced to only six people. You don't see your friends as much as you would like to. So it's nice to hang around and catch up a little bit after class. But with that, sometimes it overlaps with a new class coming in. And I think they don't want to tell us to basically, you know, get out. There are too many people in here. So they are very, very nicely. The coach will say, hey, guys, you know, uh, we are at our limit. So can you please take this outside or something like this? Okay. Okay. I understand. Well, it's, it's yeah. reasonable. That's, of course, well, I think for us, what we're going to have to be doing is uh, basically putting 10 minutes in between the classes so what people that finish can leave and people that sorry can come in so we don't have the overcrowd yeah. so we don't have yeah, for example yeah. if we can yeah. have eight people during the workout that we don't have 16 people at the same time because those yes. the first group didn't leave yet and the second group didn't come in yes. yet so that that that's it, it makes a, a big uh, difference i feel of course yeah. And you, you're saying 10 minutes. We have, for example, we have an 8.30 and then a 10 a.m. Okay. So it gives us 30 minutes to, you know, uh, before we overlap with the 10 a.m. But class. the evening groups. Yeah. The evening groups, are they, are they like five, six, seven, eight? Or you also have like half an hour um, in between? That I'm not sure because I've, I haven't, I can check. But I haven't actually joined any of the evening classes. Um, but I can check that very quickly. 
<laughs> hey, just, just, just curious. It's also for me from practical side because uh, it's also going to be searching for the solutions. You know, we're going to have to make it as safe as yes. possible, not only according to the r- r- rules of the government, but also yes. so that people feel safe. Because if you come to training, yes, yes. you're constantly having in the back of your head the thought that, oh, shit, uh, I'm, I'm yes, in the high-risk situation. It's not going to be pleasant. Yes. So I would like to avoid that for our members. Okay, okay. Yeah. So in front of me, I've got the schedule for our daily uh, workouts. And in the morning, they are, the first one is 5.30, then 7 a.m., 8.30, 10 and then in the evening, five, seven, and eight thirty. Okay, so so they are leaving yeah. time in between. Yes. Very very smart yes. and very considerate. I, yes. Sounds like a logical step too. Yeah. So the more I mean, you it gives people a chance to finish up the workout, stretch a little bit if you want to, and uh, then have some space in between the two classes. Yeah. Maybe maybe that's even better than 10 minutes. Now that you're saying, I'm so glad I'm speaking to you because there are some interesting things also <laughs> for me. And I will let uh, other business owners, also CrossFit owners, to listen to this because I'm yes. sure there are some nuggets and interesting things also for them because we're all in this together. We're all in this for the first yes, time. Yes. Even like the old school CrossFit boxes who are 10 years old, nobody has ever encountered something like this. Unless it was across across sure. it hundred years ago during the Spanish flu, which I, thought, <laughs> which I kind of that would have been interesting. Unless <laughs> yeah, unless Greg Glassman is a vampire and uh, yeah, <laughs> there are some things we don't know. Yes, yeah, and uh, no, we, uh, I, yes, I have to say that we are. Um, I mean, I for one, being a crossfitter in Taiwan. During this pandemic, I feel so lucky that I'm living here. The, the bad thing I, that is uh, coming out of this is that I feel that our travel will be restricted. It's already restricted now. And everybody has the hope that by the summer, it will be a lot better and we'll be able to travel. Um, but what if I'm, I'm what I'm worried about is what if in Taiwan we have zero cases consecutively, you know, yeah. for a number of days or weeks, whatever it may be. But of course, every summer I visit family there in Antwerp. And what if in Belgium it's not okay to go? So uh, even for us, usually we have started looking at our dates already for the summer to book flights and everything. I'm but afraid you won't be able. I'm afraid you won't be able to visit Belgium. I'm not. I cannot speak for that. Of course, not my decision. Yeah. But from observing yeah. the situation, I have a very strong doubt that you'll be able to visit uh, Belgium this summer. Or I'll, 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 yes, yes, because uh, yeah. especially in yeah. Belgium, the situation is not critical, but. If you look yeah. at the statistics, the numbers, yeah. yes, stati- they're not good. Per, per, uh, if you divide it by the population, and Belgium is quite a tiny country with 12 million people, mm. Um, mm. the mm. numbers are quite high. Okay, there are all these variables. Yes. I don't want to get into this because this is a completely different discussion, which is roaming all yes. over the media. <laughs> it's and, not for now. And the news and everything. <laughs> yes, it's overload. But it's overload. Absolutely. But I don't think you'll be able to come this summer unfortunately because i would love to welcome you at our box one more time yeah yeah i i really love training there 
I feel like, you know, uh, stepping really home. Well, it's that is one of the things that I love about CrossFit and it will transcend all of this uh, uh, COVID-19, you know, it will transcend all of that because at the end of it, when it, when we are through with this coronavirus, I can still go to any box and it will be the same, a little bit different, but still the same vibe among CrossFitters. That is something that I really love about CrossFit. I can go to a box in here in Taipei or Antwerp, or I went to the one in Cape Town uh, in February and it's really, the community is strong. You know? That's true. That's for sure. Um, another question. Did, you, ha did yes. you have members leave for, during this time being? Or is your box... Not at or all. Or is your box even growing? Um, I wouldn't know if the box is growing uh, because I, I, I go there at designated times, either 8.30 or, or 10.00. But it seems like the members that we had last year are still there. So a lot of, we do have some drop-ins, but this is something that has changed during the, the virus season now, uh, is that they have declined drop-ins. So it's only members that are allowed to use the box. Lo unless they are letting uh, drop-ins uh, at other times or in between classes, you know, in the middle of the day or something. But uh, they are restricting drop-ins. What is the name of your box? That's something I should have asked in the beginning, actually. <laughs> <laughs> it's called uh, Bacchus. How do you spell this? Yeah. <laughs> Bacchus. B A. K E S I. This P as Peter, A as Alex, yeah. then K as no B B for banana. Ah, banana. <laughs> B yeah. A K. B, uh, B for yeah E S I. E S I. B for elephant. S by, 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 yeah, and it's by Cassie. it sounds like box in in loosely translated into Chinese bakas. It's uh, it sounds like box. It's Chinese. it's Chinese. Bakasi. Bakasi. Yeah, I yeah, see it. Yeah, yeah, yeah. It's not totally correct Chinese, but it's some form of Chinese that also as foreigners are able to pronounce. So, yeah. <laughs> are you allowed to drop bars in your box? I'm are you sorry? allowed to drop bars on the floor? Bars uh we haven't been yes we are yes we are because our our box is in a basement so there is nobody uh below okay. us okay i opened the but only if that is your max rep then you're allowed to drop the bars okay i opened the website and you're yeah. on, the, on the head page there oh yes. really yeah just checked it out <laughs> uh yeah <laughs> all right um it's a. It's really. It's really a, a good place to be. I have to say that. You're happy there. I'm very happy there. I mean, I'm. I've gone from training maybe four days a week to training sometimes five, six days a week, because I. I must. It's my. I just have to. All right. All right. Very yeah, nice. Yeah. It's. Uh, 
And um... you know, it's nice when there is a sense of community and you feel like it's a place where you belong. So that is, it's, it's something that keeps me going back. That I can say. Do you communicate with the other members outside of the box or maybe through like Zoom or Skype or anything like this? Uh, with a few of them, yes. But uh, so the majority of the members at our box are actually Taiwanese. Okay. So there is the language barrier. And also, yeah, I'm, uh, I'm not 20 something. <laughs> you know, when these guys, they do have, they go partying or, or they do things outside, but they, because they are Taiwanese. You know, yes. uh, and I also on the weekend, I have my my family. So uh, I tend to do things more with my family or with friends of ours who are not CrossFitters. Okay. But uh, once in a while, I have a coffee or something with one of the, the girls that I go to CrossFit with. So it's fun. It's very nice. I think it's also a reality for a lot of us for the future. Even when the Corona stuff is going to be over. We're going to be so much more online. People will be working so much more from home, I think. And also online training is going to happen much more than it's happening now. Yes. 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 Um, at the moment, maybe, uh, maybe a month ago, um, our box actually started one online class. It's just in preparation. It's on a Tuesday evening. So it's just in, in preparation for the... Uh, in case we do go into lockdown and we cannot go to the box anymore, they are just testing whether it works and how many people are interested, you know, because there are some members who, um, who choose not to come and work out at the box. And who prefer to do it online from home? Uh, yes. Uh, so at the moment, most of it is... Uh, I will say it's only like five or six members that that are doing the online workout because it's just once okay. a week. Okay. And how does it work? It's yeah. through the Zoom application or It's it's correct. It's through Zoom. So I haven't done one myself because I'm I usually go there every day. Uh but from my friends who have done it, they they like it. And it's very accessible because uh, the exercises that are, or the workout is really, um, it's possible and pretty easy to be, to be done at home with whatever equipment or household things you have okay. at home. So it's not, it doesn't take you going to buy new equipment or something. You can use the things around your house to, to do the workout, which I find is, is uh, yeah, it, it sounds like something that if push comes to shove, and I have to work out from home, then I will have a look into it. But for now, luckily enough, uh, we don't have to do that. So. Okay. Okay. Well, sounds interesting. Yeah. Good, good that they're thinking in this direction because it's yes, yes, definitely yes, yes. an option. It might happen. I hope it doesn't. I hope Taiwan stays yes. in a safe haven from Corona. I hope so too. <laughs> I hope so too. Well, that's what everybody is, is uh, hoping. But knock on wood, for the time being, it seems to be headed in the right direction. And you know what? What also helps is the fact that our government is is telling us the numbers every day. So people are not panicking. Okay, we did have the panic buying of the toilet roll. You did know, you also have I that? I still cannot... 
we still do. <laughs> so we have a, a, a store, it's like Macro in Belgium. We have it, it's called Costco. Yeah. And the, the Taiwanese use the toilet tissue, but uh, yeah, uh, they also sell toilet roll. So there's toilet tissue available, but no toilet roll. And you're thinking, what are these people doing with a toilet roll, you know? Come on. <laughs> That's still uh, a mystery to me. Why there's not yes. like I, there was many funny theories about it, but like when you when I'm asking myself, <laughs> what, you know, you know the the okay. best joke was that um, it's, it's it's because when one person coughs, seven people shit themselves <laughs> <laughs> during Corona. That's, that sounds about right. <laughs> but uh, but I am still. I have no idea why people did no. that. And even now when you come to the stores, no, no now they like packed it. I don't know. Maybe people like supermarkets do it out of irony or sarcasm, but they yeah. stack this toilet yeah. paper in every corner. It's like, it's, it's, it's like, <laughs> but I don't know what people do with it because uh, like, that's not the first, yeah, I would go it's... for maybe some, some sustainable food, you know, something that like, for example, you can yes. store for a while. Uh... Yeah, pasta, I couldn't find. Uh, pasta was sold out. Um, noodles, dried noodles I could find, but not pasta. But I have bought uh, some canned vegetables, some frozen vegetables. I mean, uh, but it's really not, at the moment, it's not necessary here. And we are also able, I, I know there's a problem with getting some masks. Uh, there was a problem with getting masks in Belgium. Yeah, yeah. Mm -hmm. But I think it's being uh, solved. Like they're opening now. There you have workshops and companies opening up uh, urgently and uh, fastly selling them and making them. People got really creative. Okay. Some made the mask from like a bra. So basically take a half a bra because oh. it's strong and it doesn't let anything through. Yes. Yeah. Yes. <laughs> That's excellent. So yes. That's excellent. So uh, yeah, people, uh, yeah. it's being solved now, but it was a time. When people didn't wear masks. And also there was a lot of misinformation. So, for example, we got information from mm. the state, from the government, that the masks don't yes. work and there's no need to wear them. And then that you they do yes. work. And there's just so yes. much going on. And, information. Yeah. Yes. Here also, initially, they were saying, oh, you can wear a mask if you want to. But it's not required by law because masks don't tend to do much. But they've since changed their tune. And now uh, when you enter a public place uh, or like, yeah, the MRT or, or, or supermarket or anywhere indoors, you need to wear a mask. But outdoors, they don't regulate that. I mean, people are not getting fined for not wearing a mask outdoors. Okay. You know what I mean? But yeah, for sure, there are temperature checks almost everywhere and people are in general more cautious okay i mean we also we have um, hand sanitizers uh at when i walk in my door there is a bottle of hand sanitizer um yeah we clean our hands they recommend at uh my daughter's school they send whole, home a, a form all in chinese of course uh but they recommend that kids when they come in they wash their hands and they take off all their clothes and straight into the laundry. And uh, the kids need to take a shower in case they brought home any germs on themselves. Or I think that's a bit extreme. Uh, so we continue with the hand washing immediately 
coming into to our apartment and also and or hand sanitizing. Um, we're not doing the, you know, strip and search when you come <laughs> in the door. But it's so normal whenever I leave my house, I go in the elevator, uh, it's been covered with some kind, the buttons have been covered in most elevators with some kind of protective plastic, maybe it's antibacterial or something. And uh, the elevators are sprayed down or uh, disinfected two or three times a day. And this is one of the ways that they are trying to reduce the spread of infection or the virus. Um, so yeah, we are we are we have stepped up on hygiene. People are there are signs everywhere to you know wash your hands or if you're not wearing a mask, cough into your sleeve or or something like this. Um, so it's been an adjustment because, as you know, wearing a mask is not that easy. Uh, it's not comfortable when you're talking. It's hot and uh, uh, but yeah, it's the new norm, and and we have to. We are getting used to it, I guess. Okay, okay. Yeah. All right, Chantal, we're gonna round up. It's been forty-five minutes, and time flew by. Oh yeah. wow! <laughs> yes, I will. Thank you so much for for calling no yeah. thank you very much because it's been really interesting chatting absolutely with you. for us it's also just a lot of interesting stuff just to hear how you deal with it and how your box is dealing with it and uh, thank you very much for your time before we end do you have any questions for me or anything i can answer for you um for the moment not really okay okay <laughs> i'm just uh yeah 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 i'm 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 good <laughs> all right perfect chantal thank you very much i wish you an amazing evening a fantastic week and a lot of happy moments and health a lot a lot of health all right thank you thank you same to you and your family and everyone at the box there in antwerp thank you very much uh, thank you yeah okay right. you guys take care take care chantal thank you <laughs> Okay, See you in a year, you. I think. Bye. Yes. <laughs> See you, yes. <laughs> okay. Okay. Bye. Bye.